0: जिएनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास कर्म भूमि के दसवें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में उपन्यास के इस भाग का सिलसिला शुरू करने के पहले हम चर्चा कर लेते हैं खैंबले के बारे में कई बार ऐसा होता है कि हमें इंग्लिश में बात करने में झिझक महसूस होती है चाहे वो ऑफिस में हो या किसी जॉब इंटरव्यू के समय अगर आप चाहते हो कि आप घर बैठे अपनी इंग्लिश फ्लुएंसी सुधार सकें तो आप कैम्बले को सब्सक्राइब कर सकते हैं खैम्ब्ले इंडिया का इकलौता ऐप है जहां आप वन ऑन वन वीडियो कॉल द्वारा ट्यूटर से इंग्लिश सीख सकते हैं इनके सभी ट्यूटर नेटिव इंग्लिश स्पीकर हैं जो यूएसए यूके कनाडा आदि देशों से हैं ये एक पेड ऐप है और अगर आप कहानी सुनो प्रोमो कोड यूज करते हैं तो आपको 32 प्रतिशत डिस्काउंट मिलेगा जो कि किसी भी तीन महीने के प्लान पर होगा आप कैंब्लेप प्ले स्टोर या एप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इनकी वेबसाइट www.cambly.com पर भी साइन अप कर सकते हैं तो ये तो थी चर्चा कैम्भले के बारे में आई सिलसिला शुरू करते हैं मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास कर्मभूमि के अगले भाग का मेरी यानी गोस्वामी की आवाज़ में तीन महीने तक सारे शहर में हलचल रही रोज हजारों आदमी सब काम धंधे छोड़कर कचहरी जाते भिखारीन को एक नजर देख लेने की अभिलाषा सभी को खींच ले जाती महिलाओं की भी खासी संख्या हो जाती थी भिखारीन ज्यों ही लारी से उतरती जय जय की गगनभेदी ध्वनि और पुष्प वर्षा होने लगती रेणुका और सुखदा तो कचहरी के उठने तक वहीं रहतीं जिला मजिस्ट्रेट ने मुकदमे को जजी में बदल दिया और रोज पेशियाँ होने लगी। पंच नियुक्त हुए इधर सफाई के वकीलों की एक फ़ौज तैयार की गई मुकदमे को सबूत की जरूरत न थी अपराधी ने अपराध स्वीकार ही कर लिया था बस यही निश्चय करना था कि जिस वक्त उसने हत्या की उस वक्त वो होश में थी या नहीं शहादतें कहती थीं वो होश में न थी डॉक्टर कहता था उसमें अस्थिर चित्त होने के कोई चिन्ह नहीं मिलते डॉक्टर साहब बंगाली थे जिस दिन वो बयान देकर निकले उन्हें इतनी धिक्कारें मिली कि बिचारी को घर पहुंचना मुश्किल हो गया ऐसे अवसरों पर जनता की इच्छा के विरुद्ध किसी ने चूं की और उसे धिक्कार मिली जनता आत्मनिश्चय के लिए कोई अवसर नहीं देती उसका शासन किसी तरह की नरमी नहीं करता रेणुका नगर की रानी बनी हुई थी मुकदमे की पैरवी का सारा भार उसके ऊपर था शांति कुमार और अमरकांत उसकी दाहिनी और बाईं भुजाएं थे लोग आकर खुद चंदा दे जाते यहां तक कि लाला समरकांत भी गुप्त रूप से सहायता कर रहे थे एक दिन अमरकांत ने पठानिन को कचहरी में देखा सकीना भी चादर ओढ़े उसके साथ थी अमरकांत ने पूछा बैठने को कुछ लाऊ माता आज आपसे भी न रहा गया पठानिन बोली मैं तो रोज आती हूँ बेटा तुमने मुझे ना देखा होगा ये लड़की मानती ही नहीं अमरकांत को रूमाल की याद आ गई और वो अनुरोध भी याद आया जो बुढ़िया ने उससे किया था पर इस हलचल में वो कॉलेज तक तो जाना पाता था उन बातों का कहाँ से ख्याल रखता बुढ़िया ने पूछा मुकदमे में क्या होगा बेटा वो औरत छूटेगी कि सजा हो जाएगी सकीना उसकी और समीप आ गई अमर ने कहा कुछ नहीं कह सकता माता छूटने की कोई उम्मीद नहीं मालूम होती मगर हम प्रीवी कौंसिल तक जाएंगे पठानिन बोली ऐसे मामले में भी जज सजा कर दें तो अंधेर है अमरकांत ने आवेश में कहा उसे सजा मिले चाहे रिहाई पर उसने दिखा दिया कि भारत की दरिद्रौरतें भी कैसे अपनी आबरू की रक्षा कर सकती हैं सकीना ने पूछा तो अमर से पर दादी की तरफ मुह करके हम दर्शन कर सकेंगे अम्मा अमर ने तत्परता से कहा हां दर्शन करने में क्या है चलो पठानिन मैं तुम्हें अपने घर की स्त्रियों के साथ बैठा दूं वहां तुम उन लोगों से बातें भी कर सकोगे पठानिन बोली हां बेटा पहले ही दिन से ये लड़की मेरी जान खा रही है तुमसे मुलाकात ही न होती थी कि पूछो कुछ रुमाल बनाए थे उसके दो रुपये मिले वो दोनों रुपये तभी से संच कर रखे हुए हैं चंदा देखे न हो तो तुम्ही ले लो बेटा औरतों को दो रुपये देते हुए शर्म आएगी अमरकांत इन गरीबों का त्याग देखकर भीतर ही भीतर लज्जित हो गया वो अपने को कुछ समझने लगा था जिधर निकल जाता जनता उसका सम्मान करती लेकिन इन फाकी मस्तों का ये उत्साह देखकर उसकी आंखें खुल गईं बोला चंदे की तो अब जरूरत नहीं है अम्मा रुपये की कमी नहीं है तुम इसे खर्च कर डालना हां चलो मैं उन लोगों से तुम्हारी मुलाकात करा दू सकीना का उत्साह ठंडा पड़ गया सिर झुकाकर बोली जहां गरीबों के रुपए नहीं पूछे जाते वहां गरीबों को कौन पूछेगा वहां जाकर क्या करोगी अम्मा आएगी तो यहीं से देख लेना अमरकांत झेपता हुआ बोला नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है अम्मा वहां तो एक पैसा भी हाथ फैला कर लिया जाता है गरीब अमीर की कोई बात नहीं है मैं खुद गरीब हूं मैंने तो सिर्फ इस ख्याल से कहा था कि तुम्हें तकलीफ होगी दोनों अमरकांत के साथ चलें तो रास्ते में पठानी ने धीरे से कहा मैंने उस दिन तुमसे एक बात कही थी बेटा शायद तुम भूल गए अमरकांत ने शर्माते हुए कहा नहीं नहीं मुझे याद है जरा आजकल इसी झंझट में पड़ा रहा जो इधर से फुर्सत मिली मैं अपने दोस्तों से जिक्र करूंगा अमरकांत दोनों स्त्रियों का रेणुका से परिचय करा के बाहर निकला तो प्रोफेसर शांति कुमार से मुठभेड़ हुई प्रोफेसर ने पूछा तुम कहाँ इधर उधर घूम रहे हो जी किसी वकील का पता नहीं मुकदमा पेश होने वाला है आज मुलिम का बयान होगा इन वकीलों से खुदा समझे जरा सा इजलास पर खड़े क्या हो जाते हैं गोया सारे संसार को उनकी उपासना करनी चाहिए इससे कहीं अच्छा था कि दो एक वकीलों को मेहनताने पर रख लिया जाता मुफ्त का काम बेगार समझा जाता है इतनी बेदली से पैरवी की जा रही है कि मेरा खून खोलने लगता है नाम सब चाहते हैं काम कोई नहीं करना चाहता अगर अच्छी जरह होती तो पुलिस के सारे गवाहों खड़ जाते पर वो कौन करता जानते हैं कि आज मुलजिमों का बयान होगा फिर भी किसी को फिक्र नहीं अमरकांत ने कहा मैं एक एक को इतला दे चुका हूं कोई ना आए तो मैं क्या करूं शांति कुमार मुकदमा खत्म हो जाए तो एक एक की खबर लूंगा इतने में लारी आती दिखाई दी अमरकांत वकीलों को इतला करने दौड़ा दर्शक चारों तरफ से दौड़ दौड़कर अदालत के कमरे में आ पहुंचे भिखार लारी से उतरी और कठघरे के सामने आकर खड़ी हो गई उसके आते ही हजारों आँखें उसकी ओर उठ गईं पर उन आंखों में एक भी ऐसी न थी जिसमें श्रद्धा न भरी हो उसके पीले मुरझाए हुए मुख पर आत्मगौरव की ऐसी कांति थी जो कुत्सित दृष्टि के उठने के पहले ही निराश और पराभूत करके उसमें श्रद्धा को आरोपित कर देती थी जज साहब सांवले रंग के नाटे चकले बृहदाकार मनुष्य थे उनकी लंबी नाक और छोटी छोटी आंखें अनायास ही मुस्कुराती मालूम देती थीं पहले ये महाशय राष्ट्र के उत्साही सेवक थे और कांग्रेस के किसी प्रांतीय जलसे के सभापति हो चुके थे पर इधर तीन साल से वो जज हो गए थे अतयव अब राष्ट्रीय आंदोलन से पृथक रहते थे पर जानने वाले जानते थे कि वो अब भी पत्रों में नाम बदलकर अपने राष्ट्रीय विचारों का प्रतिपादन करते रहते थे उनके विषय में कोई शत्रु भी ये कहने का साहस नहीं कर सकता था कि वो किसी दबाव या भय से न्यायपथ से जौ भर भी विचलित हो सकते हैं उनकी यही न्याय न्यायपरता इस समय भिखारिन की रिहाई में बाधक हो रही थी जज साहब ने पूछा तुम्हारा नाम भिखारिन ने कहा भिखारिन तुम्हारे पिता का नाम पिता का नाम बताकर उन्हें कलंकित नहीं करना चाहती घर कहाँ है भिखारिन ने दुखी कंठ से कहा पूछकर क्या कीजिएगा आपको इससे क्या काम है तुम्हारे ऊपर यह अभियोग है कि तुमने तीन तारीख को दो अंग्रेजों को छुरी से ऐसा जख्मी किया कि दोनों उसी दिन मर गए तुम्हें यह अपराध स्वीकार है भिखारे ने निशंक भाव से कहा उसे आप अपराध कहते हैं मैं अपराध नहीं समझती तुम मारना स्वीकार करती हो गवाहों ने झूठी गवाही थोड़े ही दी होगी तुम्हें अपने विषय में कुछ कहना है भिखारे ने स्पष्ट स्वर में कहा मुझे कुछ नहीं कहना है अपने प्राणों को बचाने के लिए मैं कोई सफाई नहीं देना चाहती मैं तो यह सोचकर प्रसन्न हूं कि जल्द जीवन का अंत हो जाएगा मैं दीन अबला मुझे इतना ही याद है कि कई महीने पहले मेरा सर्वस्व लूट लिया गया और उसके लूटे जाने के बाद मेरा छीना वृथा है मैं उसी दिन मर चुकी मैं आपके सामने खड़ी बोल रही हूं पर इस देह में आत्मा नहीं है उसे मैं जिंदा नहीं कहती जो किसी को अपना मुंह ना दिखा सके मेरे इतने भाई बहन व्यर्थ मेरे लिए इतनी दौड़ धूप और खर्च बरच कर रहे कलंकित होकर जीने से मर जाना कहीं अच्छा है मैं न्याय नहीं मांगती दया नहीं मांगती मैं केवल प्राण दंड मांगती हूं हाँ अपने भाई बहनों से इतनी बिनती करूंगी कि मेरे मरने के बाद मेरी काया का निरादर न करना उसे छूने से घिन मत करना भूल जाना कि ये किसी अभाग्य पतिता की लाश जीते जी मुझे जो चीज नहीं मिल सकती वो मुझे मरने के पीछे देते ना। मैं साफ कहती हूं कि मुझे अपने किए पर रंज नहीं है ईश्वर ना करे कि मेरी किसी बहन की ऐसी गति हो लेकिन हो जाए तो उसके लिए इसके सिवा कोई राह नहीं है आप सोचते होंगे जब ये मरने के लिए इतनी उतावली है तो अब तक जीती क्यों रही इसका कारण मैं आपसे क्या बताऊं जब मुझे होश आया और मैंने अपने सामने दो आदमियों को तड़पते देखा तो मैं डर गई मुझे कुछ सूझबूझ ही न पड़ा कि मुझे क्या करना चाहिए उसके बाद भाइयों बहनों की सज्जनता ने मुझे मोह के बंधन में जकड़ दिया और अब तक मैं अपने को इस धोखे में डाले हुए हूं कि शायद मेरे मुख से कालिक छूट गई और अब मुझे भी और बहनों की तरह विश्वास और सम्मान मिलेगा लेकिन मन की मिठाई से किसी का पेट भरा है आज अगर सरकार मुझे छोड़ भी दें मेरे भाई बहन मेरे गले में फूलों की माला भी डाल दे मुझ पर अशर्फियों की बर्खा भी की जाए तो क्या यहां से मैं अपने घर जाऊंगी मैं विवाहिता हूं मेरा एक छोटा सा बच्चा है क्या मैं उस बच्चे को अपना कह सकती हूँ क्या अपने पति को अपना कह सकती हूँ कभी नहीं बच्चा मुझे देखकर मेरी गोद के लिए हाथ फैलाएगा पर मैं उसके हाथों को नीचा कर दूंगी और आंखों में आंसू भरे मुंह फेर चली जाऊंगी पति मुझे क्षमा भी कर दें मैंने उसके साथ कोई विश्वासघात नहीं किया है मेरा मन अब भी उसके चरणों से लिपट जाना चाहता है लेकिन मैं उसके सामने ताक नहीं सकती वो मुझे खींच भी ले जाए तब भी मैं उस घर में पाव न रखूंगी इस विचार से मैं अपने मन को संतोष नहीं दे सकती कि मेरे मन में पाप न था इस तरह तो अपने मन को वो समझाए जिसे जीने की लालसा हो मेरे हृदय से ये बात नहीं जा सकती कि तू अपवित्र है अछूत है कोई कुछ कहे कोई कुछ सुने आदमी को जीवन क्यों प्यारा होता है इसलिए नहीं कि वो सुख भोगता है जो दुख भोगा करते हैं और रोटियों के लिए तरसते हैं उन्हें जीवन कुछ कम प्यारा नहीं होता हमें जीवन इसलिए प्यारा होता है कि हमें अपनों का प्रेम और दूसरों का आदर मिलता है जब इन दो में से एक के भी मिलने की आशा नहीं तो जीना वृथा है अपने मुझसे अब भी लेकिन वो दया हो प्रेम नहीं दूसरे अब भी मेरा आदर करे लेकिन वो भी दया हो आदर नहीं वो आदर और प्रेम अब मुझे मरकर ही मिल सकता है जीवन में तो मेरे लिए निंदा और बहिष्कार के सिवा और कुछ नहीं है यहां मेरी जितनी बहनें और जितने भाई उन सब से मैं ही भिक्षा मांगती हूं कि उस समाज के उद्धार के लिए भगवान से प्रार्थना करें जिसमें ऐसे नरपिशाच उत्पन्न होते हैं भिखारीन का बयान समाप्त हो गया अदालत के उस बड़े कमरे में सन्नाटा छाया हुआ था केवल दो चार महिलाओं की सिस्कि की आवाज़ सुनाई देती थी महिलाओं के मुख गर्व से चमक रहे थे पुरुषों के मुख लज्जा से मलिन थे अमरकांत सोच रहा था गोरों का ऐसा दुस्साहसी इसीलिए तो हुआ कि वो अपने कुछ देश का राजा समझते हैं शांति कुमार ने मन ही मन एक व्याख्यान की रचना कर डाली थी जिसका विषय था स्त्रियों पर पुरुषों का अत्याचार सुखदा सोच रही थी ये छूट जाती तो मैं इसे अपने घर में रखती और इसकी सेवा करती रेणुका उसके नाम पर एक स्त्री औषधालय बनवाने की कल्पना कर रही थी सुखदा के समीप ही जस् साहब की धर्मपत्नी बैठी हुई थी। वो बड़ी देर से इस मुकदमे के संबंध में कुछ बातचीत करने को उत्सुक हो रही थी, पर अपने समीप बैठी हुई स्त्रियों की अविश्वासपूर्ण दृष्टि देखकर जिससे वे उन्हें देख रही थी, उन्हें मुँह खोलने का साहस न होता था अंत कौन से रहा न गया सुखदा से बोली ये स्त्री बिल्कुल निरपराध है सुखदा ने कटाक्ष किया जब जस् साहब भी ऐसा समझे मैं तो आज उनसे साफ साफ कह दूंगी कि अगर तुमने इस को सजा दी तो मैं समझूंगी तुमने अपने प्रभुओं का मुंह देखा सहसा जज साहब ने खड़े होकर पंचों को थोड़े शब्दों में इस मुकदमे में अपनी सम्मति देने का आदेश दिया और खुद कुछ कागजों को उलटने पलटने लगे पंच लोग पीछे वाले कमरे में जाकर थोड़ी देर बातें करते रहे और लौट अपनी सम्मति दे दी उनके विचार में अभियुक्ता निरपराहत थी जज साहब जरा सा मुस्कुराए और कल फैसला सुनाने का वादा करके उठ खड़े हुए अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास कर्मभूमि के दसवें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज़ में